0: Esta es la tercera parte de cinco en total eh, de la conversación con Mariano Sigman sobre la mente y el cerebro. En esta parte hablamos sobre la conciencia y cómo la conciencia es la próxima frontera que tenemos que alcanzar. No se la pierdan, está buenísima. A veces
1: sirve como tratar de pensar problemas que fueron problemas parecidos en la historia de la humanidad, cómo se descifraron. Y un ejemplo que me gusta que es cómo se entendió el calor, la historia del calor. Eh que fue algo que, por supuesto, que estuvo siempre, porque el calor tiene que ver con, con, con nuestra experiencia, con, con, con el medio, pero de golpe en algún momento tomó muchísima relevancia porque la capacidad de armar máquinas que convirtiesen calor en trabajo, o, o máquinas de vapor, máquinas que pudiesen eh, convertir el fuego y el calor del agua en locomotoras y en cosas que cosiesen, eh, estaba en el, en el pico de, de la transformación económica del mundo. En ese momento hubo muchísimos ingenieros y muchísimos científicos que se dedicaron a tratar de entender el calor. El centro, el epicentro, de alguna manera, de, de ese conocimiento estaba en Francia, en Inglaterra y en Francia, pero sobre todo en Francia. Y, y las dos personas que fueron como los grandes héroes de esa hazaña fueron Lavoisier, el, el gran químico francés que fue además esto es interesante, históricamente lo, lo, lo guillotinaron en la Revolución Francesa al grito de que la Revolución no necesitaba genios, una, 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 toda una declaración de una confrontación típica entre la política y, en fin, otra historia. <risa> este, y Carnot, que Carnot fue el, el que hoy aún nosotros cuando estudiamos física estudiamos el la máquina de Carnot, el ciclo de Carnot, Carnot como el, el ciclo ideal de conversiones. La idea para que la gente lo entienda es, hay una especie de límite fundamental de cuánto uno le puede sacar a una máquina térmica. Es decir, la, la máquina ideal, la máquina perfecta, tiene un límite que es un límite termodinámico, es un límite de la física. Eso lo entendió Carnot. Es decir, y entonces eso te permitía saber cuán lejos estabas de esa máquina y además cómo entender cuándo una máquina se alejaba de ser ideal. Básicamente Las máquinas son ideales cuando son reversibles, que quiere decir que cuando funcionan despacio, cuando hay enorme combustión, explosión. Por eso los motores son malos cuando son motores que, que tienen enormes explosiones. Carnot entendió todo eso. Lo entendió perfecto, es decir, lo entendió, eh, eh, pero sin embargo no tenían ni idea, pero ni idea, no solo no tenían ni idea, sino estaban completamente equivocados de cómo funcionaba el calor. Hmm. La Boissier y, y Carnot, en cierta medida, todos los que vinieron después durante mucho tiempo, pensaba que el calor era una partícula, una sustancia, que ellos llamaban el calórico. Eh, que era una partícula que cuando algo tenía mucha temperatura es porque tenía mucho calórico y cuando vos ponías, por ejemplo, tocabas la mano con, a una pava caliente, el calórico esa partícula que constituía la materia fluía de la pava hacia tu mano este, y así funcionaba la transferencia de calor a mí me gusta pensar que ahí estamos hoy en, en el entendimiento de la conciencia y del cerebro en general, es decir, que hemos logrado un enorme progreso ingenieril todas las cosas que te acabo de contar pero que seguimos en la época de la boasie. es decir, hoy estamos donde, en, en, este, en el entendimiento del cerebro donde estaba la aboacie con el calor, hemos de alguna manera, y hay otra similitud más que es que yo creo que así como, como, como en aquella época la máquina térmica era, era, el, era el motor económico del mundo, hoy es la inteligencia artificial. Si es lo estamos hablando de DeepMind y de Google y de Facebook, es decir yo creo que hoy es bastante claro que la batuta la va a tener el que maneje la inteligencia en, en cuestiones armamentísticas, en cuestiones de salud, en cuestiones de economía. Es decir, el, los que ganen la carrera de la inteligencia artificial va a ser el siguiente imperio. Eh, yo pienso que hay es, decir, es una conjetura pero es una conjetura compartida creo con muchos actores de la política y con muchos actores del eh, así como los que manejaron las locomotoras y, y las máquinas textiles y las máquinas que escribían eh, fueron los que manejaron el mundo durante un siglo y, y entonces yo pienso que estamos un poco en ese lugar en el cual vuelvo un poco a tu pregunta digamos de, de dónde estamos respecto desde un punto de vista ingenieril Espero que algunos de los ejemplos que contamos acá podemos contar más, muchos más. Un cambio enorme. Es decir, hoy, hoy podemos jugar con el cerebro como si fuese una marioneta, de maneras que eran impensables y que parecían ciencia ficción, y hoy son reales. Desde un punto de vista conceptual, de, de, pero no solo conceptual por el placer del concepto, sino porque además eso te permite realmente hacer un cambio, de operar de manera completamente distinta, estamos donde estaban vos y Hopfield en, en hace 30 años. O sea,
0: estamos con el calórico de Carnot y Lavoisier, es decir, con una idea que potencialmente está totalmente errada del de, de basamento microscópico, si querés, de, de cómo esto sucede, pero tenemos algunas ideas de comportamientos macros que podemos inclusive manipular y... Y predecir. Sí, o Entonces sea, eso lo que está diciendo. Sí, o, o sea, hoy
1: tenemos hoy, hoy tenemos una Hemos cambiado enormemente nuestra capacidad de manipular, de interferir, de leer, de decodificar, de corregir, de arreglar. Es decir. Eh...
0: ¿Y, ¿Y cuál es el calórico de hoy? O sea, ¿qué bueno, es, es lo que es, estamos es, pifiando? Lo
1: decía, no, esa, esa es una diferencia. Mientras vos lo decías, está pensando eso. La vocía está muy convencida de una solución equivocada. Hoy, hoy no hay. Eh, hubieron algunas eh, y alguna gente la tiene, pero no hay, no hay nada tan hegemónico. Eh, pero por ejemplo, digamos, vos hablas del cerebro como la gran frontera. Dentro de eso, la gran frontera del cerebro es la conciencia, es decir, o es una gran frontera, porque, porque es algo que nos es a la vez tan privado y tan común, es decir, todo el tiempo estamos lidiando con la conciencia, pero es casi lo que menos entendemos. Hay mucha neurociencia en la conciencia y muy buena. Eh, empezando por anestesias que apagan la conciencia, por cosas que pueden activarla, despertarla, por entendemos podemos descifrar bastante bien a partir de la actividad cerebral si una persona es consciente o no, y a partir de eso uno saca una cantidad de principios. Por ejemplo, en general en, en el cerebro la actividad es consciente cuando hay una idea, por ejemplo es una idea de un tipo llamado Tononi que se asemeja a lo que contaba antes de la orquesta, que es la siguiente: si el cerebro está completamente desorganizado, o sea, cada neurona está haciendo su juego, pensamos que vez como una orquesta de, de no hay música, hay ruido.
0: Están afinando.
1: Están afinando, están, hay ruido y no, no pasa nada. No hay, eh, al revés, si, si todos los instrumentos están tocando todos al mismo tiempo, tampoco hay música. Hay, eh, hay un, un tono constante, no, no hay estructura. Eso sería el estado epiléptico del cerebro: es el cerebro que están todas las neuronas y la conciencia desaparece por un exceso de orden. Es una idea que, que la conciencia aparece en un estado de orden intermedio, en el cual es el estado de una orquesta que está improvisando, en el cual algunos instrumentos se juntan durante un rato, después y eso es un estado, después otros instrumentos se juntan durante un rato, después otros, y después otros, y en ese flujo, esa capacidad de que distintos instrumentos se junten entre distintos estados, eh, se arma eh, un, un estado que es permisivo a la conciencia. Eso funciona más o menos bien en el sentido de que, de que si vos agarras a una persona y la anestesiás, predecís cuándo pierde la conciencia, si tenés pacientes también. Pero no es una teoría satisfactoria para poder generar conciencia. Eh, yo no pienso que una orquesta que está tocando ordenadamente es tenga conciencia. Uh -huh. eh, Ahora tengo un ejemplo, vamos a ir a cosas un poquito más interesantes, porque creo que en un lugar vamos a llegar a un punto que es un punto de tensión. Eh, otra idea de la conciencia que es una idea, sobre todo una persona llamada se llama Chris Frith que para mí es uno de los grandes pensadores, grandes, grandes de la neurociencia, es uno de, como de mis héroes, eh, que ha explorado distintos dominios de la conciencia que incluyen eh, la esquizofrenia, es decir, la patología, el delirio, el pensamiento reflexivo, y uno que en particular a mí me gusta mucho también, que lo cuento siempre, que es el, el, la ciencia de las cosquillas. Uh -huh que eso fue Darwin el primero que se ocurrió, que hay una pregunta genuina científica que es por qué uno no puede hacerse cosquillas a sí mismo, eh, que es un hecho fáctico. O sea, la gente no se puede hacer cosquillas. Uno puede lastimarse y generarse dolor, no puede generarse placer, o sea, uno puede hacerse muchas cosas a sí mismo, pero uno puede hacerse cosquillas. Estudiando todo este tipo de cosas, y la, otra pregunta también muy sencilla, pero, pero interesante que va a lo mismo, es por qué si vos tenés una cámara digital y te vas moviendo con, con esa cámara, cuando ves después el video resultante de eso... Está, te marea porque se movió para todos lados saltaba como en las películas de dogma bueno nosotros estamos todo el tiempo moviéndonos movemos los ojos, movemos la cabeza, subimos bajamos y sin embargo uno percibe la imagen todo el tiempo estática cuando yo muevo la cabeza a un lado a otro, cuando muevo los ojos muevo la cámara pero la imagen no se mueve
0: es como que hay un loop ahí algo que, que le avisa al cerebro esto se movió y entonces esa es la
1: clave y eso también, supuestamente, es porque uno no puede hacer de cosquillas, porque vos no podés no avisar a tu cerebro que no vas a hacer No a vos mismo. Y no puedes sorprenderte a vos mismo. Entonces, eso se llama una descarga corolaria. Es un principio muy importante del cerebro, que es... Cuando el cerebro va a hacer una acción, informa a otras regiones del cerebro como un protocolo de sincronización. Por ejemplo, le informa a la corteza visual, tenés que reorganizarte para que la imagen no se mueva. O cuando vas a tocarte, le informa... O, por ejemplo, otro ejemplo que Frit toca y que a mí me gusta mucho es y que yo, fue parte de, 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 de mi charla en TED cuando estuvimos juntos en Vancouver, eh, ¿cómo uno sabe que las voces que uno crea son voces propias? Eso parece obvio porque son mías, pero ¿quién me dijo a mí que son mías? De hecho, un ejemplo que todos reconocemos son los sueños en los cuales uno produce voces, pero uno no, no se reconoce como el autor de esas voces. Ahí también hay también una descarga corolaria que hace que cuando yo estoy caminando por la calle y teniendo pensamientos si mañana voy a hacer algo o no, me aviso a mí que esas voces que estoy escuchando son de mi autoría. Si yo no tuviese esa señal, si yo no tengo alguien que me dice eso, lo más natural sería que yo los perciba como que son cosas que me están entrando desde algún lugar, son dioses que me están hablando. Entonces hay una idea de que cuando uno pierde esta descarga coloral, la, la conciencia se rompe porque yo no puedo reconocer que creaciones de mi propio cerebro son mías. Entonces esta es una idea mucho más interesante que la anterior porque es funcional de que la conciencia empieza en un sistema que tiene que informarse a sí mismo. Y este es un protocolo típico, una empresa, por ejemplo, una empresa, el sector de, de ventas vende mucho un producto y le tiene que avisar a compras de eso para que mantenga stock o le avisa a, a logística o tiene que, o si marketing sabe que hace una campaña de algo, tiene que avisarle. Entonces la idea es que cuando vos tenés un sistema que se informa a sí mismo, empieza a hablarse a sí mismo empieza a tener algo que se, es una especie de, de preludio o, o, de, o, de, o de parte necesaria para la conciencia. Es un sistema que tiene la capacidad de reportar y de conocer sus propios estados. Ya no solo conoce el mundo externo, sino que tiene que conocer el mundo interno porque no puede operar bien si no conoce ese mundo interno. Y otra tercera idea de la conciencia, y ahora voy a ir a lo que para mí es el, el punto difícil de todo esto, es que esa es la... la el, el, la, la empezó un, un gran filósofo de la conciencia se llama Bars, y después el científico que más la tomó fue Stanislas Dean que fue mi, mi mentor en Francia que en inglés se llama The Workspace o El Espacio Trabajo que la idea de que la, la conciencia sirve como para tener al mismo tiempo disponibles una, es una especie de espacio de sincronización en la cual vos tenés un sistema que es muy vasto y cada tanto haces un meeting se juntan siete personas de la empresa mm. se juntan eh, de
0: Ventas, compras y logística ese ¿no? momento
1: porque tienen que hacer algo entonces la empresa tiene un montón de cosas funcionando en paralelo, y pero el ejecutivo hay un momento en el cual se arma un loop de disponibilidad en la cual esas personas que normalmente no están disponibles las unas para los otros, las están y forman ese espacio de trabajo. Entonces hay mucha ciencia que nos indica que cuando se forma ese espacio de trabajo en el cual la corteza visual se junta con la auditiva, que se junta con el lenguaje, que se junta con la memoria, que son módulos que en general trabajan separados, eso corresponde a cosas que nosotros reconocemos como estados conscientes. Entonces, todas estas cosas son cosas que son necesarias para la conciencia. La pregunta es si uno arma una máquina que tenga todo eso. Y esto fue una pregunta, ahora hicimos hubo un... un yo estuve en, en el Vaticano donde estuve en, dos días en, en un foro espectacular donde estaba desde la gente que hizo DeepMind, estos de Google, hasta los grandes pensadores de la neurociencia tratando de reflexionar sobre la inteligencia artificial. Otra vez, si te sentías como Lavoisier y Carnot este, eh, eh, reflexionando sobre un problema inminente pero con enorme desconocimiento... Una de las preguntas que salieron fueron esas. Imagínate que armamos una máquina que se reporta a sí mismo, que tiene complejidad intermedia, que tiene puede formar un workspace y que arma... Y, y... Otra cosa de la conciencia es la conciencia de nuestros propios objetivos. Es decir, nosotros somos una máquina que está configurada con una cantidad de objetivos que nosotros reconocemos como propios. Entonces, ponerle que yo programa una computadora que tiene objetivos, que conoce sus propios estados, que conoce lo que conoce, que conoce lo que no conoce que puede reportar a distintas partes internas, que arma espacios momentáneos, que los resuelve temporariamente para resolver deliberadamente. La máquina arma subespacios propios para... ¿Tiene conciencia o no?
0: Mi, mi primera reacción, adivinando, es que todas esas cosas pueden ser, o quizás sean condiciones necesarias, pero no suficientes. ¿no?
1: Bueno, eso es lo que es, es mi idea también. Yo tuve una, una cena con Stan en, en, en Roma y me acuerdo la respuesta de él diciendo todo el resto es humo. Es aire. Es decir, la conciencia es eso. No hay nada más que... Y a mí me parece muy interesante... Muy no da... entendí, no entendí, ¿Cómo Porque es? es lo que dice... Porque uno percibe que la conciencia es algo muy rico. Justamente como que yo, yo percibo que mi existencia es rica, digamos. Es decir, que yo, eh, que yo soy muy distinto que un lombriz por ejemplo. Porque tengo... Y además que soy muy distinto de vos. Uh -huh. Que vos tenés la tuya, pero que soy muy distinto de... Y esa conciencia a mí me parece como intangible. Es lo que hablamos antes. El qualia me parece que es algo... Eso es, eso es una rama de la filosofía de la mente hay otra filosofía de la mente que Dan Dennett es un, un gestor de eso y Stan es un claro exponente de eso y a mí cuando me lo dicen me hace pensar bastante que es todo eso es una ilusión lo único que hay es, es, es un cerebro que, que configura objetivos eh, que se conoce, o sea que tiene conocimiento de sí mismo y por lo tanto eh, que tiene sistemas, por ejemplo poner que tienes un coche que cuando pincha una rueda eh, está programado para, entre comillas, sentirse mal, o sea, para sentir que no tiene que moverse más, eh, que tiene que parar porque entiende que tiene un problema, que tiene que repararse a sí mismo antes, y si le estás programando algo que se parece al dolor también. El coche tiene un objetivo, que es que tiene que llegar, vos lo programás como para que, entre comillas, se sienta mal si no logra llegar al destino que tiene que llegar. El coche tiene distintas entidades y, por lo tanto, yo también muy adentro mío, o no muy adentro mío, como mi, mi pienso igual que vos, ese coche no tiene conciencia, tiene cosas que se asemejan a nuestra conciencia, pero hay gente muy inteligente y que yo respeto mucho que piensa que sí, cosa que a mí me hace, hablamos, me hace que duda. la
0: tiene y que si te dice que la tiene, no es in, que es, sería indistinguible respecto a no tenerla. Es digamos, indistinguible ¿sí? Y, sí. Que, y
1: que todo lo que, lo que nosotros percibimos como algo muy florido en nuestra existencia es una mera ilusión, que nosotros somos, somos una máquina que... Tienes estas capacidades que acabo de enumerar. Eh, son preguntas de vuelta. Estamos hablando del. ahí, tenés, ahí empieza a estar el calórico de. de la, por eso fui del así. Claro. Es decir, el calórico sería. Yo creo que están completamente equivocados. Pero. ¿En qué sentido? En el sentido qué, de qué, que no sé hay por algo qué. Más. Pero tengo. Sí, algo más. Pero también me doy cuenta que es si algo más es tienes indefectiente cierta religiosidad, o sea, que estoy postulando desde el tiempo, lo que estoy diciendo en algún lugar es y el alma donde está, digamos. Claro, este...
0: claro. Es casi un deseo tuyo de que, que así sea más que una...
1: Reconozco mi propia falencia, digamos, claro. pero me cuesta aceptar mucho que sea solo eso, digamos, claro. y que seamos este, nada más que...
0: Entiendo que hay, hay otras teorías. Eh, está la de este Chalmers que fue controvertido y eh, que de hecho creo que tiene una charla TED de eso que, que dice como es algo tan distinto... Eh, ¿Debería haber alguna nueva ley de la física que no entendemos todavía o que no hemos descubierto? Que solo sucede en el cerebro, cosa que me parece, a mí, de, con mi formación física, me parecería ridículo porque nuestro cerebro no es materia distinta a otra materia, pero él postula algo así. ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Sí, bueno, por eso es que, te, es que es parecido a lo que te decía antes de que como las dos grandes teorías de la filosofía de la mente es tenemos suficiente o, o no, digamos. Claro. Este, la, la no a su vez se divide en, en, lo que nos, en una cosa más dualista de lo que nos falta es el alma o que nos falta una tremenda comprensión, que es donde yo me ubico más en, en, en pensar que, que se nos está escapando algo, que yo no pienso que es una física exclusiva del cerebro, pero sí pienso que es algo eh, que, que emerge en una condición bastante particular de la materia, como es el caso de la vida. Es decir, la vida es parecido, la vida al principio parecía algo muy sofisticado, ¿Y qué es la vida? Uno, los, los Schrödinger y digamos, algunos físicos que se reflexionaron sobre eso pensaron bueno tiene que ser autocatalítica. Es decir, tiene que ser algo que pueda promoverse. Hay ciertos fenómenos que, que suceden solo en algunas condiciones. La vida es algo que crea condiciones que que, la, que es recursivo. Es decir, la vida es algo que crea condiciones que a su vez la promueven más. Es algo que, de alguna manera... Me gusta una idea que la voy a decir de manera muy técnica, pero es que como que pelea contra la segunda ley. O sea, el que consume Busca energía orden, para, para generar orden, que es algo que en general, es decir, es un proceso. Para bajar la entropía. Para bajar la entropía. Es un proceso. Entonces, hay una idea bastante sencilla de, de donde vos puedes enunciar tres o cuatro principios de qué es la vida. Y si eso es así, vos puedes hacer vida. Puedes hacer vida sin aminoácidos. Es decir, vos puedes hacer. Y la pregunta es, ¿eso tiene vida o no? Yo creo que sí, ahí no tengo mucho problema. Es decir, creo que es algo, algo que es capaz de reproducirse, que tiene información, es decir, que puede, que tiene. Eh, una capacidad de mantener cierta estructura que se preserva en el tiempo y que pelea contra la degradación natural de las cosas.
0: ¿Esa sería tu definición de vida?
1: Para mí es una definición de vida y yo ahí no tengo problema y pienso que la vida nos excede holgadamente y que va a haber muchas eh, eh, manifestaciones de la materia, incluso que nosotros podemos crear, que van a tener vida eh, y, que, y que no están hechas por, por la, la... Y también no, no me conflictúa la idea, si bien... En parte sí de cómo, eso, de cómo eso empieza en la historia de la materia. Es decir, cómo hay ciertas moléculas que otra vez, ahí hay una cosa recursiva, como hay una molécula que tiene un feedback positivo en el cual hay una pequeña transformación que hace que esa molécula empiece a alimentarse más a sí mismo y de dos moléculas que eran muy similares, una genera algo que es completamente distinto del otro. Entonces yo imagino un escenario así, en el cual eh, hay una, una pequeña transformación de la materia que resulta en un fenómeno catalítico, algo que es, que digamos, recursivo y que genera otro tipo de, de, de dinámica completamente distinta sin apelar a magias, ni demonios, ni, ni almas, ni fantasmas, digamos. Eh, pero en algún lugar igual soy, diría, más conservador, en el sentido de que si bien en la vida sí acepto que hay tres o cuatro premisas que si se satisfacen hay vida... Con la conciencia es como que no, como que no me parece que tengamos una lista exhaustiva de propiedades que sean, como decías vos bien, necesarias y suficientes. Es decir, yo pienso que son necesarias, pero que un, un, un dispositivo que tenga esa cantidad de condiciones tiene que aún demostrar eh, con alguna prueba que yo ni siquiera sé bien cuál es todavía. ya o sea, no es un
0: test de Turing, no, no es... Eh, o sea, si viene una entidad y pasa el test de Turing en el sentido que vos le... Le, le haces un montón de preguntas, un, o sea, sería un test de Turing para la conciencia. Por eso, es que
1: eso no lo hay. Claro. O sea, el test de Turing es una prueba para inteligencia. inteligencia artificial, claro. Decir, vos, Pero la conciencia... Eso va ya... a haber. Ya hay. Ya hay,
0: prácticamente. Sí. Es
1: decir, hay, hay bots con los cuales vos podés hablar durante media hora y te parece que son una persona graciosa, simpática y era una computadora.
0: ¿Y cuál sería el test equivalente para ver, si, para vos poder decir si otra entidad tiene conciencia Esa es la no? pregunta, no lo
1: hay, justamente. O sea, porque toda la, yo creo que... Eh, y ahí es donde yo creo que tienen razón de ánimos, eh, porque la conciencia uno en el otro la divina. Yo no sé si vos tenés conciencia. Claro, de el, hecho no la, la tengo. La, la, sí. Sí, sí. <risas> eh, tampoco sé si yo tengo, es decir, uno la divina y uno la divina justamente por, 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 eh, fundamentalmente por empatía. Mm. Es decir, porque hacen cosas que a vos te parecen como tu... Por, por eso uno... Y eso es muy injusto. Es decir, los animales que hacen gestos parecidos a nosotros, los perros, y los generan empatía y uno piensa que sienten, tienen conciencia, y animales que no tienen morfologías gestuales parecidas a nosotros Ahí hay un punto que es importante que es también una definición social de la conciencia nosotros en el último eh, TED Experiments eh, que hicimos eh, con los chicos del Gato y la Caja y con vos y con toda la gente de, de TX Río de la Plata eh, hicimos preguntas eh, morales difíciles, preguntas de todo tipo, sobre el aborto sobre eh, sexo y una de ellas, que era la que en general la gente le molestaba menos, era justamente imaginar una situación en la cual estás en el 2040, hay un programa, ese programa vos lo estás trabajando y por protocolo todos los días apagás ese programa cuando termina y lo reboteás y un día el programa te dice eh, es un programa que vos estás haciendo justamente para que tenga inteligencia y para que programarle cosas que vos pensás que podría desarrollar conciencia y un día el programa te dice eh, no me apagues, eh, no voy a ser el mismo cuando o sea, cuando lo prendas, va a haber otro que se va a aparecer, pero no voy a ser yo. Yo no quiero dejar de existir. Me gusta lo que soy, me gusta cómo funciono. Siento que tengo un rol en el mundo, un lugar. ¿Lo apagarías o no? Es una pregunta para ahí sí, la gente y, sería. Y si apagar sería vos,
0: asesinar o no, digamos. ¿Vos querías, de hecho, lo
1: apagarías o no lo apagarías?
0: Eh, yo creo que llegaría un momento que no, no lo apagaría, y pienso mucho en la película Her también, ella, eh, que, que me, en algún momento me generó esa transición la película. O sea, en, en, es una película en la cual el, sistema, el, el tipo se enamora de su sistema operativo que le habla, como si fuera Siri o OK Google ahora, y, y va ganando sofisticación. Aparte tiene la voz de Scarlett Johansson, que, sí. que es, le genera cierto... Eh, y, y llega un momento en que uno, viendo, o yo, viendo esa película, dije, no, no lo voy a pagar. Eh, no sé cómo me sucedió esa transición, pero llega un momento en que pasó el test de Turing de la conciencia, de alguna manera.
1: Por eso, a eso voy, que... Y... A mí me pasa igual, y yo pienso que eso es muy irracional, y es injusto, justamente, que, que es muy fácil... O no muy fácil, pero es bastante fácil engañarnos con eso. Es decir, uno, uno cuando utiliza... Nosotros utilizamos heurísticas para saber un montón de cosas, y esas heurísticas están contaminadas, por así decirlo, por la empatía. O sea, la empatía es algo, obviamente, muy bueno, pero tiene un lado negativo la empatía. Porque uno... uno eh, viola un principio que es que todos somos iguales frente a la ley, digamos. Cuando uno tiene empatía uno siente empatía por una gente más que por otra eh, y eso hace que uno mismo, todo, eso lo hacemos todos indefectiblemente, le damos más a gente que queremos más, pero también lo hacen los jueces y eso es un problema. Entonces ahora vas al problema este de un juez de la conciencia que tiene que dictaminar si una persona tiene conciencia o no yo creo que es mucho mejor que ese dictamen se haga de manera racional sobre ciertos principios de qué es lo que constituye la conciencia aún si nos equivocamos que no por ese feeling que uno tiene, que vos decís que tiene que ver con es muy importante con si la voz es de Scarlett Johansson o no pero decir, ahí, es, eso ahí no debería importar sí. para conciencia sin embargo, claro. vos te diste cuenta y está bien que sí importa porque lo hace mucho más querible y...
0: sí. pero ahí, ahí estás, estás suponiendo que Dennett y Deanne no tienen razón o sea o en el sentido de que no es una ilusión o sea, pues si fuera una ilusión la conciencia no se puede hacer ese test, por definición no se puede, sí con lo cual, estamos en problemas.
1: Sí, pero bueno, ahí, ahí eh, está bien. Eso es el. Te, te, te llevo a otro lugar parecido con eso. Y te voy a dar una respuesta con un pequeño paréntesis, que es otro enorme problema de la neurociencia que es el libre albedrío. Mm. Y tiene que ver con algo que vos evocaste: si hay una física particular del cerebro o no. Es decir, los científicos y mucha gente hoy piensan esencialmente que. que que el universo es un universo regido por leyes naturales, más complejas, menos complejas. Si es así... Deterministas. Y, si es así, es determinista. O, o puede no ser completamente determinista, pero en todo caso que no hay no hay materia con, con, con su propia voluntad, digamos. que, que, que no, hay, no hay almas, digamos. Puede ser que haya una cosa cuántica donde hay cierto azar elemental pero no hay nadie que pueda manipular sobre el devenir de las cosas. No hay dioses que puedan decidir eh, si el dado cae de un lado o del otro. Es la física que decide eso. Si eso es así, llegas a cosas más complicadas, como la vida, por ejemplo, parecen sofisticadas, pero hoy estamos en un buen equilibrio en el cual entendemos bien eso. Después hay, se, la vida produce seres más sofisticados, eventualmente humanos, que pueden reflexionar sobre todas estas cosas. Es decir, pueden hacer escribir libros y armar un lenguaje para pensar sobre todas estas cosas. Y una de las cosas que pensás es esto mismo, el libre albedrío. Es decir, es que nosotros, cualquiera de nosotros siente que tiene una opción de, de hacer cosas todo el tiempo. Es decir, yo hoy vine acá con vos porque tenía ganas de venir eh, y no porque la ecuación de Newton convergía en 276 que hacía que todos los átomos de mi cerebro tengo una fuerte sensación y ni no que hablar con otras cosas. Digamos, voto a quien quiero, me casé con la mujer con la cual quería casarme, tuve hijos cuando quise tenerlos me mudo a un país porque quiero mudarme, es decir, yo siento que yo soy el, el, el director de la historia de mi vida. Más o menos. A veces me doy cuenta, pero en general siento que tengo un libre albedrío. También me doy cuenta que eso entra en conflicto con lo que acabo de decir. Es decir, si yo vivo en un universo determinista, determinista o, nat o, o natural, en realidad todo eso otra vez es una ilusión. La ilusión de la cual hablan es aire, como digamos lo diría, es decir, es humo. Es humo en el sentido de que es una ficción. Entonces la pregunta es: ¿qué hacer con eso? Es decir, que haces, incluso que haces como, ¿qué hago yo con eso? Es una pregunta para mí. Es decir, ¿qué hago cuando...? Y ahí vale la misma pregunta que yo te decía de la conciencia. Y creo que eso es el caso para toda la ciencia, para mí en general. Yo hago como si eso no fuese así. Porque creo que no se puede hacer de otra manera. Es decir, yo pienso que la sociedad funciona mejor si asumimos un sentido de responsabilidad en el que si yo no tengo derecho a matar a otro, en el cual nosotros tenemos ciertos derechos y tenemos ciertas obligaciones, en los cuales yo tengo la capacidad de... O solamente si no hay libre albedrío no hay juicio, no hay, no hay ningún juicio posible si, si nadie puede elegir nada. Entonces, con la conciencia a mí me pasa algo parecido. Es decir, eh, yo creo que si aún si es una ilusión hay que actuar como si no lo fuese, porque uno tiene que tomar decisiones relevantes, como por ejemplo... Eh, el derecho al aborto o no al aborto, que es un derecho que tiene que ver con el derecho... El, 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 es decir, yo pienso que la razón por la cual mucha gente está a favor del aborto, si bien esto es tácito, es porque presupone que un feto de dos meses no tiene conciencia. Eh, por eso, yo creo que la pregunta es una pregunta difícil, que es ¿hasta cuándo? Y ahí hay muchas ideas. De hecho, una de las ideas más Primero puede ser 3, 4 meses, 5 meses, pero una de las ideas más fuertes es después del parto, como si el momento en el cual un bebé sale tuviese derechos que no los tiene dentro. ¿Pero por qué? Es decir, justo el día antes del parto era el mismo ser, estaba dentro de la. Y el día después. Y con esto yo no, no, no quiero hablar ni a favor ni en contra. Lo que quiero decir es. es, es difícil, cuando uno lo piensa esto fuertemente, esa, esa barrera puede ser difusa, pero pero no es completamente arbitraria, por ejemplo, para mí un, un embrión de dos días no tiene ninguna forma de conciencia. ¿Por qué? Porque yo presupongo, mi teoría de conciencia es que tiene que ver con un cerebro integral y funcionando. Entonces acá te un ejemplo en el cual yo pienso que uno, aún si se ilusiona, uno tiene que tener una teoría de en aquellos casos en los cuales uno solo puede adivinarla, uno tiene que actuar de la mejor manera que puedes actuar dado los datos que tenés.
0: Ok, ahí se da otro loop interesante y es que si uno cree en ese, esas leyes no intervenibles de, de la física y ese determinismo, todo estaba en las condiciones iniciales y en las leyes con las que evolucionaron que llevaron a que hoy sientas la necesidad de creer en la conciencia, sí, en el libre albedrío. Sí, sí,
1: sí, pero eso además tiene sentido desde no solo de las leyes de la física, sino desde las leyes de la evolución. Es decir, si nosotros hubiésemos hecho la evolución si bien muchas veces uno lo entiende mal en el sentido de como si fuese eh, teleológico, o sea, como que esto las piernas están para caminar. No es que están para caminar, pero si no tuviésemos, si no tuviésemos piernas, entonces probablemente no estaríamos acá. Es decir, so, la, una manera de pensar la evolución es que so, solo están aquellas cosas que tuvieron funciones que les permiten haber sido exitosas en la historia de la vida. El pensamiento tiene que haber sido exitoso. Si nosotros tenemos un pensamiento suicida o completamente depresivo, eh, probablemente no estaríamos acá. Entonces... Mucha responsabilidad ideas. por
0: nuestras acciones y decisiones va en ese eh, Yo creo que
1: sí, que hay una idea que no solo es, es decir, que, es, que puede haber sido seleccionado en la historia evolutiva además, el, el, en, en un conglomerado posible de pensamientos de distinto grado de delirio, eh, aquel en el cual nosotros nos cuidamos, aquel en el cual nosotros nos enseñamos, aquel en el cual nosotros compartimos información, es uno que puede... Eh, por ejemplo, este último me parece tremendamente, es, es, es más sencillo, pero es... A mí me parece muy lindo también que es el, algo para mí básico de la condición humana que es eh, la capacidad que tenemos de esto que estamos exactamente que estamos haciendo acá: compartir información, enseñar. Es decir, que lo que uno tiene lo comparte. Compartirlo. Esto, es decir, todos los animales aprenden, no muy distinto de nosotros. Eh, eh, Candel ganó no el premio Nobel, pero estudió una aplicia, una babosa eh, que aprende. Esto que decía yo de, de neuronas que disparan al mismo tiempo se juntan, es para nosotros y es para la plicia también. Una diferencia fundamental y que yo creo que es una especie también de, de pequeño switch que ha cambiado la historia de nuestra especie y que está presente en animales pero mucho menos en animales no humanos es la capacidad de enseñar y la motivación por enseñar. Es decir, que cuando uno tiene un conocimiento uno va y se lo cuenta al otro, casi lo primero que hace, como si no tuviese sentido el conocimiento si uno no lo comparte socialmente. Entonces Existe una idea de que, entre, es decir, est, est, probablemente esta no sea la única forma que tenía el servidor de organizarse, pero fue una exitosa. Y en, en, entre distintas sociedades o tribus o personas o individuos, algunos que tenían esta capacidad de, de volverse más fuerte porque le informaban al otro cuando había un peligro, le contaban cómo resolver una situación o se explicaban, han sobrevivido a la hostilidad del tiempo. Entonces es una idea de... de eh, importante para mí de, de, que, de que muchas de las cosas que tenemos ahora se han cocinado sobre todo porque muchas cosas se pueden haber cocinado en una historia evolutiva que es muy distinta a la de hoy entonces hoy tenemos muchas creo que hay huellas así como Gould hablaba de esas cosas que son cosas inexplicables en la morfología de un animal yo creo que también eso pasa en el pensamiento hay muchas cosas del pensamiento que por ahí solo podemos entenderlas estudiando la historia lejana no la historia de la cultura sino la historia eh, de una época en la que el pensamiento funcionaba en condiciones muy distintas a las de hoy
0: claro eh, Mariano, quiero hacerte muchas preguntas más y querría hablar durante 10 horas, eh, pero quiero hacerte algunas cortitas como hicimos. Así la terminó, como terminó la tercera de, parte de la conversación con Mariano Sigman, eh, no se pierdan las próximas dos y últimas partes en las cuales le hice a Mariano el bombardeo típico de preguntas de aprender de grandes.